0: Välkommen till Radio Maranata och magasinet Vi ska fortsätta i det här programmet att tala om Lukas evangelium och vi är framme vid kapitel 23 Upplägget, det här programmet är lite annorlunda än vad vi brukar ha vi har nämligen delat upp det i tre olika avsnitt. Den första biten den ska Paulus Eliasson presentera. Den andra biten kommer jag själv, Berno Widen, att tala över. Och sen har vi den tredje biten där Hans Lindelöv kommer att läsa och kommentera de verserna. Varmt välkommen att vara med. Vi lyssnar till några toner och sedan går vi rakt in i kapitel 23 i Lukas evangelium.
1: Ja, då ska jag börja med att läsa här några ord från Lukas kapitel 23. Och jag läser ifrån den första versen. Där står det så här. Alla de församlade bröt nu upp och förde honom, alltså Jesus, till Pilatus. Där började de anklaga honom och säga, vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren och han säger att eh, han är messias, en kung. Pilatus frågade då, så du är judarnas kung? Jesus svarade, du själv säger det. Pilatus sa då till överseprästerna och till folket, jag ser inget brottsligt hos den mannen. Men de var påstridiga och sa, han hetsar upp folket med sin lärare över hela Judeen från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var Galilee och när han fick höra vet att Jesus kom från Herodes myndighetsområde skickade han honom till Herodes som också var i Jerusalem under de dagarna. Och vi ska stanna till där först innan jag läser vidare. Och, eh, det första vi ser här i texten det är att vi introduceras för den här personen Pilatus som vi inte har mött eh, tidigare i det här evangeliet. Men Pilatus, står han var landshövding eh, i Jerusalem. Och han var alltså en person som var utvald av romariket för att upprätthålla lag och ordning där i staden. Eh, och han representerar på många sätt den karaktär som, eh, romarik, som fanns i det romerska systemet och i dess ledarskap. Nu var inte han kejsaren men han, han representerar eh, vad, vad de här kejsligare utsändningarna, de romerska ledarna stod för. Och anklagelserna som man anförde mot Jesus det var för det första att han påstod att man inte skulle betala skatt. Han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren. Och den andra var att han är kung. Han menar sig att vara messias, en kung. Och det är ju intressant att se varför de här som för Jesus till Pilatus använder just de här två anklagelserna Han anklagas alltså inte för att vara en, en, en krigersk uppviglare För att vara en mördare eller för att vara eh, någonting liknande Men de tar tag i de här två anklagelserna som, eh, Den ena är ju en lugn eh, Vi har sett tidigare i Lukas evangelium Att Jesus sa att man ska betala skatt Ge kejsaren det kejsaren tillhör och Gud det som tillhör Gud men för att göra Jesus hotfull inför Pilatus så väljer man att se bort ifrån det Jesus faktiskt har sagt och istället presentera en lögn för att väcka hans intresse. De kunde väl antagligen inte säga att Jesus är en mördare för då skulle man, det, det kunde man inte bevisa på något som helst sätt. Men när det gäller den här anklagelsen om vad han skulle ha sagt och vad han skulle ha påstått så kunde man om inte annat föra fram vittnen som Menade sådant Och den andra, Det andra som de anklagar honom för Att vara messias, en kung Det är ju en sanning med Modifikation Men så som det presenteras De säger inte bara att han är messias Men att han är en kung För att förklara då för Pilatus Vad betyder det här Och som det presenteras Så, så verkar det som att Jesus skulle kunna Utgöra en hotbild då En en upprorsmakt, en, en motståndare till det romerska riket. Eh, men det är så svårt för, för Pilatus, för dem som eh, han talar till här, eh, att förstå att Jesus är inte ett hot för Rom. Och samtidigt så är han Roms största hot. Alltså Jesus kommer inte att eh, samla ihop någon bondearmé eller en, en upprorsarmé som... Som ibland hände i, i, i romarriket Att de som menade sig vara förtryckta. Eller rättare sagt de som var förtryckta. Eh, vände sig mot det romerska riket. Och försökte starta uppror. Och det här blev ju nästan alltid nedslaget. Med kraft och eftertryck. För att man skulle slippa och ha några upprorsmakare i landet. Men Jesus säger ju inte. Den typen av kung, när han utropar sig själv till kung, så, så är det inte med det för ögan. Och den här anklagelsen som de framför här, den här om att Jesus skulle vara kung, den anklagelsen anförs ju också mot aposten Paulus senare. Han säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Och det är hotfullt för den här världen, när någon kommer och gör anspråk på att vara herre och mästare. Eh, men det är hotfullt inte därför att Jesus kommer för att ta makten med våld utan för att han, eh, han kommer inte låta den här världens makter pågå och fortsätta så som de vill utan från underifrån så kommer Jesus att förändra hela samhället, förändra människors hjärtan och bli kung i ett rike som inte hör den här jorden till. Som kan, ett rike som faktiskt kan fungera i både Romariket och i Sverige eh, 2000 år senare. Ett rike som fungerade på Abrahams tid och på Moses tid. På kung Davids tid i alla tider genom hela historien så har det funnits ett, ett Guds rike där Jesus är kung. Och, och alla den här världens riken kommer att få uppleva sitt nederlag på grund av Guds rike i mötet med Guds rike, men inte på det sättet som man vanligtvis, vanligtvis tänker sig att, Jesus ska, eller att det ska komma en kung som ska övervinna med svärdesmakt, med våldesmakt, utan en helt annan makt. Och den makten får vi se i de här kapitlen som ligger framför oss här. Men så förs Jesus då till Herodes och det står så här, när Herodes fick se Jesus, från den åttonde versen, när Herodes fick se Jesus blev han mycket glad han hade länge velat träffa honom för han hade hört om honom och hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde många frågor till honom men Jesus svarade honom inte. Överste prästen och de skriftlärde stod där och anklagade honom häftigt. Då fick Herodes och hans soldater förakt för honom och han hånade honom genom att sätta på honom en praktfull dräkt innan han sände honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Och så kung Herodes då, han vill att Jesus ska eh, göra något tecken. Och det är väl ganska många som behandlar Jesus på det sättet. Nu, nu har vi Jesus här. Han, han får utföra de här undrarna, miraklerna. Eh, han får vara vår en som ska underhålla. Men när Jesus inte gör det man vill Så föraktar man honom Och det här möter jag mycket på internet idag också När människor talar om eh, Talar om Gud i himlen Talar om Jesus och så vidare Så säger jag Ja men han får göra något under Han får eh, göra det här och det här Om Gud bara vill göra det och det Då skulle jag komma och tro på honom Och så gör inte Gud Det som man vill på människors villkor Och då kommer föraktet eh, och det som, det som händer i den här texten det är ju att världens förakt, människors förakt möter Jesus Men Jesus står är helt stilla inför det här Det enda Jesus har sagt hittills det är du själv säger det till Pilatus när han frågar är, är du judarnas kung? Och Jesus vet vart händer här bär, han är i full kontroll över situationen och människornas kaotiska makter, deras sätt att behandla honom, deras sätt att ljuga, att, att eh, förstöra och vilja döda, allt det där verkar bara till, eh, det, det, det är en del av Guds plan, Gud vet om det här. Han blir inte överraskad, han blir inte chockerad över det som händer utan Gud känner till det här och han låter det ske. Och så står det, eh, så står det vidare härifrån den trettonde versen. Eh, Pilatus sammankallade översteprästerna och rådsherrarna och folket och sa till dem, ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro men inte funnit honom skyldig till det ni anklagar honom för. Det gjorde inte Herodes heller och därför sände han honom tillbaka till oss. Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Då skrek hela hopen bort med honom. Låt oss få Barabbas fri. Barabbas var fängslad för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus talade till dem igen för han ville släppa Jesus men de ropade korsfäst, korsfäst honom. För tredje gången sa han till dem Vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att de, eh, att de fick att det fick bli som de krävde. Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord. Den som de ville ha. Men utlämnade Jesus åt deras vilja. Och i den här texten så ser vi framförallt att eh, det finns ett gemensamt vittnesbörd om att Jesus inte har gjort någonting som förtjänar döden. Alltså Pilatus repeterade flera gånger eh, säger han att... att han, han ville släppa Jesus, han, eh, han har inte gjort, funnit någonting som gör honom skyldig och om man läser alla evangelierna sammantaget så ser man att både eh, lärjungarna är, bär ett vittnesbörd om Jesu oskuld, Judas Iskariot han som förrådde Jesus han säger senare att jag har förrått oskyldigt blod. Prästerna står det, de, de här överste prästerna och de som då skulle döma honom inför Sanhedrin. De säger också vi finner ingenting, de, de kunde inte anklaga honom, de fann ingenting hos honom som de kunde anklaga. Pilatus säger samma och Herodes, eh, det gjorde inte Herodes heller säger Pilatus, därför sände han honom tillbaka till oss. Herodes fann ingenting hos honom som var värdigt döden. Men det är någonting i Jesu karaktär som gör att man inte kan låta honom leva oavsett. Och hos Pilatus så handlar det om att han inte sätter Jesu oskuld framför sina egna maktanspråk, framför sina egna, sin egna vilja att, att ha kontrollen. ...över det område som han, eh, som han regerade över. Och Barabbas som du står här... ...som de ber om att bli frigjord... Eh, när, ...när, om man läser de andra evangelierna... ...så står det där att, att det fanns en vana... ...hos den romerska legionen, varje, eller hos romarna... ...att varje påsk så gav man en person fri... ...även om den var skyldig, någon som folket ville ha... Och i det här fallet så stod det då valet mellan Jesus och Barabbas som var en, upp, som var en upprorsman och en mördare och folket sa ge oss Barabbas fria. Geos Barabbas fria, en mördare och uppro, upprorsman. Så beslutet som Pilatus tar i vers 24, Pilatus beslöt då att det fick bli som de krävde. Det var baserat på folkets krav och inte på den egentliga rättsuppfattningen. Det handlade inte om vad han visste var rätt och fel. Han la det till sida mot det som vägde högre, nämligen folkets krav. Eh, oavsett vad man kan tycka om Pilatus och historien berättar väl för oss att han inte var så eh, god eller vad man ska säga som, som han nästan framstår som här han försöker rädda Jesus men så blir han tvungen när han, han viker undan till slut eh, man kanske kan tycka lite synd om honom och så vidare vi vet ifrån historien att han var en ganska grym man i eh, generellt sett och eh, vi vet också eh, utifrån Texten här att han var en person som satte människors krav högre än det han var satt att göra, nämligen upprätthålla rätt och fel. Och det här kan vara intressant när man ser de här olika karaktärerna som vi möter i berättelsen om Jesu korsfästelse. Alltså både lärjungarna som Petrus och Judas, Johannes och de andra, de religiösa ledarna prästerna, överste prästerna och soldaterna och Pilatus och Herodes när vi möter de här olika karaktärerna som är där rövaren, Barabbas och så vidare så väcker det tanken till en, en gammal eh, sång som heter Were you there when they crucified my lord? och om du har hört den sången så väcker den den här frågan var du där? det, det är det översätt som var du där? Då de korsfäste min herre, såg du honom? Och faktum är att vi måste säga det, ja, jag var där. Det var min typ av feghet, min typ av svaghet. Det var min karaktär, eh, min min, jag är som Pilatus, jag är som de här prästerna. Jag är som judas, jag är som Petrus, jag är som Herodes. Jag vill att Jesus ska underhålla mig, jag vill inte ha honom mer än som så. Jag är som Pilatus, jag vill att Jesus. Eh, han, jag vet att han är den och rätte men jag viker undan för folkets krav. Jag är som judas, jag säljer honom för att han inte passar mig. Jag är som Petrus som förnekar honom för att eh, jag är rädd för mitt eget skinn och så vidare. Och det finns en, en, en sångare, en hiphopartist en kristen hiphopartist som heter Shailene, som har skrivit en sång som heter just Were you there when they crucified my lord? Och han säger You miss the point if you don't see your face in the crowd. Alltså du missförstår om du inte ser ditt eget ansikte i mängden. Och den här berättelsen om Jesu död och hans korsfästelse Det är en dramatisk berättelse En berättelse som fångar på så många olika nivåer Men man missförstår Om man inte ser sitt eget ansikte där i mängden Jag ser När jag ser den här berättelsen Så ser jag min egen svaghet Min egen synd Och min skuld i Jesu död Jag ser hur det är min... Även om jag inte var där och det inte var jag som ropade korsfäst, korsfäst. Så ser jag min egen karaktär i de människorna. Och det hoppas jag att du också ser. För att det är första steget emot att ta emot frälsning. Att se sin egen karaktär, sin egen skuld. Och jag hoppas framförallt att vi ska kunna se vår egen karaktär i Barabbas. Han som... Var bestämd skulle dö den dagen. Han som korset var, eh, var format för. Men som fick uppleva att Jesus tog det straffet på sig. Jesus gick den vägen för honom. Han dog i Barabbas ställe. Och det är sant om dig och mig också. Han dog i vårt ställe. Vi var den här Barabbas som egentligen skulle... Dö, som egentligen skulle bära straffet för vår synd. Men Jesus tog det straffet på sig. Och det är evangelium, det är de goda nyheterna som vi möter gång på gång i de här versarna eh, Jesus är vår frälsare och herre och han är den som dog i vårt ställe. Det är det jag ville säga om de här verserna i Lukas kapitel 23. Amen. Mm.
0: Då ska jag fortsätta att läsa här ur Lukas evangeliums 23 kapitel Och vi är framme vid vers 26 Vi ska börja med att läsa fram till vers 31 När det förde bort honom grep det en man som kom från landet Simon från Syrene På honom lade det korset för att han skulle bära det efter Jesus en stor folkmassa följde honom, bland dem många kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig om och sade till dem. Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Till det kommer en tid då man ska säga, saliga är det ofruktsamma, det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett i. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna, dölj oss. Till om man gör så med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Första versen vi läste, det står här om att Jesus han bar ju själv sitt kors. Men det var en man från Syrene som... Haffades där på platsen Och han fick vara med då att Eller han tvingades till att bära korset Det var ju så att den dömde själv skulle bära I varje fall den här tvärslån på korset Fram till avrättningsplatsen Och det gjorde också Jesus Det kan vi läsa om i Johannes evangeliums När han skildrar samma händelse men sista sträckan, då var det Simon från Sirene som alltså tvingades att bära korset. Och Sirene var en stad i Nordafrika, så det är troligt att den Simon, han var en mörkhyad man som befann sig då i Jerusalem. Vilka det var som följde efter honom på vägen ut. Mot Galgata det, det vet vi inte säkert Men det står att det var en stor hop folk. det var många människor Och trolig, troligen Så var det en del av dem Som hade varit med och dömt honom Kvinnorna Står om här De måste ha gått strax Efter honom, eftersom han Kunde tala med dem Han konverserade med dem De grät över honom Som över en död människa Lärjungarna De var ju inte här Just vid det här tillfället Man vet inte riktigt var de befann sig någonstans Men de hade ju redan övergett Jesus Och flytt Det som skedde tidigare Under kampen där i Gittsemane Jesus han vände sig om Till Kvinnorna som grätar Och sa till dem att Gråt inte Han använder ett uttryck Då han vänder sig till dem Han säger Jerusalem stöttrar Och Han förklarade Att det han genomgick det, det var ju en Nödvändighet Det hörde till Guds Försoningsplan Men Han, han säger så här utan gråt över er själva Alltså gråt inte över mig Gråt inte över det jag får genomlida Utan ni ska hellre gråta Över dem som det fanns anledning Att sörja över Och här handlar det om Jerusalems döttrar Eller Jerusalems invånare Sen fortsätter Jesus här att beskriva En tid som ska vara så fruktansvärd Att de som inte hade barn Och som i vanlig mening då Sågs som människor som var straffade av Gud För att man inte hade barn De skulle bli betraktade istället Som de mest lyckosamma Jesus han såg med en profetisk blick mitt under sitt lidande mitt under sin vandring mot Galgata efter allt han hade genomlidit och det också som låg framför så hade han ändå den här profetiska blicken och det här budskapet om vad som väntade människorna Han såg Jerusalem omringat av den romerska Herren och han såg det, det, först, det, det fruktansvärda Tillstånd som då skulle råda Vad som skulle äga rum och, och det här är ju saker som Senare Gick i uppfyllelse Vers 30 Då står det att Man ska säga till bergen Fall över oss och till höjderna dölj oss Det är väldigt drastiska ord Jesus han talar ju fortfarande här också Då om Jerusalems förstöring Men vi förstår också i Jesu undervisning Om, om, om de här händelserna När Jerusalem omringas av, av herrar ja, då, då förstår vi också att det finns en en längre profetisk eh, mening med detta Det finns en, en bok som skrevs efter Jerusalems fall Och det är ju uppenbarelseboken Och där kan vi läsa något liknande Om hur människor kommer har, bär på det här ropet om, Som vi läste om här När man ropar fall över oss eller dölj oss Det står så här i uppenbarhetsbokens sjätte kapitel Vers 15 Det här är när lammet eh, bröt det sjätte sigillet Och då står det Kungarna på jorden, stormännen och härförarna Det rika och det mäktiga, alla slavar och fria Gömde sig i hålor och bland bergsklyftor Och de sade till bergen och klipporna Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Till deras vredes stora dag har kommit och vem kan då bestå? Det som är så oerhört stort och mäktigt i, i det här budskapet som Jesus ger på sin vandring upp mot Galgata- då han bär människans synd, alltså hela mänsklighetens synd på sina axlar, bokstavligen, den här bördan så, så har han ändå det här profetiska budskapet som han framför i vers 31 så kan vi läsa om det friska trädet om man gör så med det friska trädet, vad ska då inte ske? Med det torra Och här tänker Jesus förmodligen På sig själv då som det Friska trädet Medan det judiska folket Är det torra Guds dom Ska nu gå Över honom själv Fasten han Hade inte gjort något Som förtjänade döden Vi ska fortsätta Läsa det står från vers 32 Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom Och när de kom till den plats som kallas huvudskallen Korsfästade honom och brottslingarna där Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra Men Jesus sa det Fader förlåt dem Ty det vet inte vad det gör Och det delade hans kläder mellan sig Och kastade lott om dem Folket stod där och såg på Men medlemmarna i stora rådet Hånade honom och sade Andra har han hjälpt Nu får han hjälpa sig själv Om han är Guds messias Den utvalde Även soldaterna gick fram och hånade honom de räckte honom surt vin och sade Om du är judarnas konung så hjälp dig själv. Över honom så fanns det också ett anslag. Detta är judarnas konung. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andra tillrättavisade honom och sa Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom Vår dom är rättvis, vi får vad vi har förtjänat Men han har inte gjort något ont Och han sade: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike Jesus svarade Amen, säger jag dig Idag ska du vara med mig i paradiset Det är väldigt gripande att läsa de här texterna Här står det om brottslingar som korsfäster tillsammans med Jesus Det, finns, det är ett, En annan översättning är ogärningsmän Och det har ju den här betydelsen Landsvägsrövare eller rånare Men det kunde också handla om att de var Revolutionära upprorsmän Som kämpade mot den romerska regimen Men här går ett ord i uppfyllelse Det står om Jesus i Jesajas profetia Det 53 kapitlet Den här oerhörda beskrivningen av Jesu lidande Det står att han blev räknad bland överträdare och han blev förd kan vi läsa till huvudskallen eller golgata som det kallas också den här platsen som låg utanför Jerusalem och enligt eh, tredje mosebok 24 kapitlet så står det att avrättningar skulle ske utanför lägret. Eller utanför stadsmuren Och Galgata låg utanför Jerusalem Också det här är något som går i uppfyllelse När det handlar om Jesu död Och i Hebrebrevet 13 har vi de här kända orden Som dels talar om utanförskapet Men också om en tillhörighet Där det står Låt oss gå till honom utanför lägret och bära hans lidande. Ty vi har inte här någon stad som består. Men vi söker den stad som ska komma. Det, 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 det är som att det hela den här händelsen. Är som en predikan som omfattar så oerhört mycket. Och. När vi kommer fram till vers 34 så, så, så ser vi här hur Jesus han säger Fader förlåt dem, till de vet inte vad de gör. Den här bönen av Jesus den, den är också väldigt stark. Vi kan läsa om Stefanus senare i Apostlagärningarna hur han bad samma bön, han bad för sina bödlar För de som stenade honom Och han sa det här, de vet inte vad de gör Och han bad fader, förlåt dem Och det här är också en del av bönen Som vi läser i fadervår. Sen läser vi också om hur, hur Medlemmar ur Stora rådet och rådsherrarna de de drev med Jesus. De hånade honom när han hängde där. Och De visste inte själva hur sant de talade. Det, när, när de säger så här. Andra har han hjälpt. Och det är ju sant. Han frälste andra. Men han gjorde det genom sin egen död. Och Han tänkte inte på sig själv. Utan han gav sitt liv för att frälsa andra. Det var därför han kom. Och det fanns inget annat sätt heller att utföra frälsningsverket. Just än att Jesus skulle ge sitt liv. Det här är också ord som går i uppfyllelse. Som vi kan läsa om i exempelvis psalm 22 Läs psalm 22 Där har vi en segersång Som Jesus sjöng på golgata skulle jag vilja säga Med de ord han förmodde att uttrycka Så var det att han citerade ur psalm 22 Och proklamerade därigenom denna seger på golgata Sen läser vi här också om hur soldaterna Gick fram och hånade Jesus. De räckte honom surt vin. Det står i en annan översättning att det var etikvin, vin. Det var det här sura vinet. En, en ganska vanlig dryck på den här tiden. Och här ser vi också hur en psalm, psalm 69, skulle uppfyllas på Jesus- Ättergrinet det smakade illa och ökade ju därmed plågan också. Men det var samtidigt ett bedövningsmedel. Så man, men det står om soldaterna att de använde det här för att plåga Jesus. Och hela, hela den här passagen, man ser hur alla människor... Även i Jesus svåraste stund här Vänder sig mot Jesus Judarna De bespottade ju Jesus För att enligt deras uppfattning så, så väntar ju de en messias Som skulle befria dem från det romerska trycket Eller förtrycket Men vad är Jesus en hjälplös messias som inte ens kunde rädda sig själv. Därför var han också oduglig när det gällde att frälsa Israel. Och så ser vi de här romerska soldaterna som hånade judakungen utan krona, rike eller någon krigshärr. Vad är denna Jesus för messias? Ja, han hånades. Från alla håll Men det fanns en inskrift Som också hade hängts Över Jesus Över hans huvud Där det står Detta är judarnas konung När vi läser om den här den här skriften som spikades upp då på korset I Johannes evangelium Så ser vi att den var skriven på tre språk På grekiska, latin och hebreiska Grekiska, det var ju världsspråket Latin, det romerska språket Och så har vi hebreiska, det judiska språket Det var vanligt att man satte upp en överskrift Som förklarade vad det var för brott som den dömde hade begått, och här står det Jesus, att han var judarnas konung. Från vers 39 framåt så, så följer en väldigt gripande berättelse när man ser hur Jesus engagerar sig för rövarna som hängde vid hans sida. Och De hängde ju där för sina egna synders skull. Den ena av rövarna, han var ju lite hånfull då mot Jesus. Det står i både Matteus och Markus att båda rövarna faktiskt hånade Jesus till att börja med. Men den ena av dem omvände sig och ja, han såg... Jag tänker det är oerhört vilken insikt han hade när han vände sig till Jesus- med sin bön. Han såg vem Jesus var. Han såg att Jesus var oskyldig. Men den andra rövaren. Han ställde en fråga. Du är ju Messias. Hjälp då dig själv. Och oss. Men då blev han tillrättavisad. Utav den andra rövaren då. Som ifrågasatte just det här. Du fruktar ju. Inte Gud, du som är under samma dom Rövaren som omvände sig Han måste ha sett hos Jesus han på något sätt, Vi vet ju inte om han kände till Jesus innan Vem man var eller så Men han såg sin egen synd i mötet med Jesus och samtidigt så såg han att Jesus han var ren, han var helig, att Jesus var oskyldig. Och så insåg han den här stora skillnaden som fanns mellan honom, alltså mellan Jesus då, som hängde på korset i mitten, mellan rövarna. Och han... Denne Jesus han var alltså dömd till samma straff som de båda rövarna. Men vilken enorm skillnad det ändå fanns. Och vi läser här i vers 42. Han bad om en tanke kan vi säga. Det står så här. Jesus tänk på mig när du kommer till ditt Rike Och man kan fråga sig Hur visste denna rövare Att Jesus skulle komma till sitt rike Hur hade han fått den insikten Men vi förstår här att Han hade omvänt sig Och han nu tror på Jesus Han bekänner egentligen en hel del Med de här orden Dels det här Att själen den dör inte med kroppen. Att det finns en annan värld. En andlig värld. Efter det här livet. Och att Kristus. Även om han fick lida. Så hade han ett rike. Där han var kung. Och att Jesus. Han var själva nyckeln. Till det här riket. Även om han nu också hängde då på ett kors. Och fick lida Korsdöden Och rövaren uttryckte Med sina egna ord Att han ville Förenas Med Jesus Han bad För sitt liv kan man säga Tänk på mig Jesus Tänk på mig Han önskade inte befrielse från korset Han kanske insåg att det, den möjligheten Den fanns inte längre Men hur som helst så hade han funnit Något som var värt Mycket mera än Det liv han hade levt Det fanns ett evigt rike Det fanns ett himmelrike Tänk på mig Jesus när du kommer I ditt rike I vers 43 så får han Får det här svaret av Jesus Och jag ska avsluta det här blocket med det Jesus sa till honom Hör, idag ska du vara med mig i paradiset En dödsdömd rövare som tog emot Jesus Under de sista minuterna av sitt liv Blev den första som genom tron på den korsfäste Skulle få gå in i Paradiset.
2: Då läser jag från Lukas evangeliets 23 kapitel och vers 44. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. I det att solen misste sitt sken och förlåten i templet. Rämnade mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst och sa: Fader, i dina händer befall jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Men när huvudsmannen såg vad som skedde, prisade han Gud och sa: Så var då denna verkligen en rättfärdig man. Och när allt folket, det som hade kommit tillsammans för att se här på såg vad som skedde, slog de sig för bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner stod på avstånd och såg detta, bland dem också några kvinnor, det som hade följt med honom från Galilee. Nu var där en rådsherre vid namn Josef. En god och rättfärdig man som mycket hade samtyck till deras rådslag och gärning. Han var från Arimathea, en stad i och han väntade på Guds rike. Han gick till Pilatus och utbad sig att få Jesu kropp, och han tog ner den och svepte den i en linneduk. Sedan la han den i en grav som var uthuggen i klippan och där ännu ingen hade varit lagd. Det var då tillredelsedag och sabbatsdagen började ingå och de kvinnor som med honom hade kommit från Galileen följde efter och såg graven och såg hur hans kropp lades ner där. Sen vände det hem igen och redde till välluktande kryddor och smörjelse. Men på sabbaten var det stilla efter lagens bud. Här står någonting som har eh, verkligen en profetisk dignitet. Det står nämligen hos flera profeter om det här. Att solen ska förmörkas att månen misste sitt sken ja solen misste sitt sken står det här och det var mitt på dagen och det här vet vi att Jesus talar om också när det gäller hans tillkommelse en andra gång det står att han hade när han talar med lärjungarna på oljeberget att solen ska förmörkas att månen ska mista sitt sken att stjärnorna ska falla från himlen. i Matteus evangeliets 24 kapitel och vers 29 om det här står också som sagt hos profeten Jesaja kapitel 13 där kan vi läsa i verserna 9-10 se Herrens dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med vredesglöd. För att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som där bor. Till himmelens stjärnor och stjärnbilder sända ej mer ut sitt ljus. Solen går mörk upp och månens ljus skiner i och i profeten Joel som bara består av tre kapitel står det faktiskt tre gånger om att solen ska förmörkas, att månen ska mista sitt sken, att stjärnorna ska falla från himmelen. Om du vill se efter så kan du titta i kapitel två i vers 10 där och i vers 31, och i det tredje kapitlets femtonde vers. Så det kan ju tänkas att det här att det sker flera gånger. Det, det har sin särskilda betydelse när Gud handlar, när Gud handlar när, när Guds rike bryter igenom. Om någon säger det här att Jesus dör på korset en en sån oerhört komprimerade händelse på ett sätt här kan vi också till exempelvis eh, se att Johannes tillämpar en profetia som finns hos Sakaria. det ska se upp till honom som det har stungit det, det här gäller ju då att han hängde på korset och hängde liksom en bit högre än alla andra det ska se upp till honom som det har stungit. Men det här gäller också. Vid hans andra tillkomst Det står att <hör> enligt uppenbarelsebokens första kapitel sjunde vers. Se han kommer med skyarna. Och allas ögon ska se honom. Ja och deras som har stungit honom. Och alla släkter på jorden ska jämra sig vid hans åsyn. Det är märkligt. Vad mycket som finns här vid korset. Eh, vi har kanske anledningen att återkomma till det. Men nu tänkte jag särskilt att vi ska titta lite grann på det här. Eh, om rådsherren Josef från Arimatea. Det står om, om, om honom alltså. Från den eh, femtionde versen är det. Där var en rådsherre, Vid namn Josef. En god och rättfärdig man. Som icke hade samtyck till deras rådslag och gärning. Han var från Arimatens stad juden och han väntade på Guds rik. Jag tycker det här är märkligt. Det står han samtyckte icke till deras rådslag och gärning. Det var judarnas överste präster och äldste och det skriftlärde. Som hade liksom... Uh, kommit fram till att den här mannen måste dö Jesus från Nazaret måste dö det var deras rådslag och gärning men så hade Gud sitt rådslag Aposteln Petrus uh, i sin predikan på Pingstdagen nämner ju om det det står i alltså andra kapitel vers 22-24 han säger så här ni män av Israel Hör dessa ord. Jesus från Nazaret, en man som inför er fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken. Vilka Gud genom honom gjorde bland er, så som ni själva vet. Denne som blev given i ert våld enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt. Gud i sitt rådslut och sin försyn. Här ser vi överste prästers och äldstes och skriftlärdes rådslag och gärning så kommer att möta vad Gud i sitt rådslut och sin försynade bestämt. Och honom har ni genom män som icke vet av lagen låtit fastnagla vid korset och döda. Men Gud gjorde en ände på dödens vånda. Och lät honom uppstå eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. Aposteln Paulus i sin predikan i Apostelgärning, apostelgärningarnas trettonde kapitel säger som så i vers 24. Att eftersom Jerusalems invånare och deras rådsherrar inte kände honom uppfyllde de och genom sin dom över honom profeternas utsagor vilka var sabbat föreläses deras rådslag och gärning möter Guds rådslut, vad han i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt och det här är väl också någonting av vad som kommer till uttryck i den 64:e salmen jag ska se vad om jag hittar den här, där kan vi läsa som så. Hör, o oh Gud, min röst när jag klagar. Bevara mitt liv. Ty fienden förskräck mig. Fördölj mig för det ondas hemliga råd. För ogärningsmännens larmande hot. Det vässa sina tungor liksom svär, med bitra ord lägga de an, så som med pilar. För att i löndom skjuta den ostraffliga, plötsligt skjuta det på honom utan försyn. Det befästar sig i sitt onda uppsåt, det orda om hur det ska lägga ut snaror, det säger vem skulle se oss, det tänka ut onda anslag. Nu är vi redo med det råd vi har uttänkt. Ja, djupa är männens tankar och hjärtan. Ja, djupa är männens tankar och hjärtan. Vi läste om hur Josef från Arimatea inte gillade, inte samtyckte till deras rådslag och gärning. Som hade sammansvurit sig mot Jesus, mot Guds mode. Då. I vers 8 i psalm 64. Då skjuter Gud dem. Plötsligt sårar dem hans pil. Det bringas på fall och får straff för sina tungors skull. Var och en som ser dem rister huvudet. Alltså när deras, när överste prästerna, och det äldste. Så det skriftlärdes rådslag och gärning möter vad Gud i sitt rådslut och sin försyn. Hade bestämt, ja då uppstår Jesus från det döda. Och Josef från Arimatea visste inte det, i det här på det här stadiet. Han gick till Pilatus och ut på sig att få Jesu kropp. Han tog ner den och svepte den i en linneduk. Sen la han den i en grav som var uthuggen i klippan och där ännu ingen hade varit lagd. Och det här var alltså den påsken. Och det fanns några kvinnor där också. Som hade kommit från Galileen som med honom hade kommit från Galileen. Som följde efter och såg graven och såg hans kropp lades ner där i. Så de kunde upplysa om var han var begravd. Eller rättare, de kunde eh, bege sig till graven. Som, som vi läser om i, i nästa kapitel men det, det blir nästa kapitel Tack för mig för den här gången